0: Mėly Marijos radio klausytojai iš šioje laidoje apie šventoją į Katriną Laburietę. Stebuklingoje medalikėliui kvėpėja pasakoja kunigas Sigitas Jurkštas. 1830 metais Dievo motina apsireiškė Katrinai Laburietai, prancūziškai laburi, ir paprašė nukalti medalikėlis atvaizdais, kuriuos jį matė vizijoje. Tas nekaltojo prasidimo medalikėlis dėl gausybės stebuklų, kurios žmonės gavo iš Dievo per šitą, Sakramentalėje per tą madalykėlį, vėliau žmonių pramintas tebuklingoju. Bet pradėkim nuo pradžių. Zoja Laburė gimė 1868 metais, ūkininkų šeimoje visai į tapo našlaite, jei būnant devinerių, mirė mama. Nuo to laiko ji pasirinko mergelę Mariją, savo motinui, ir todėl ją taip stipriai mylėjo. Netgi turėjo gyvenimo svajonę ją pamatyti. Ji buvo pamaldino vaikystės, kasdien įdavo šventasis mišes, seserų, šaritiečių koplyčiai, Užmylios nuo savo namų pasninkaudavo du kartus per savaitę, nors jį ir perimti daugelį mamos darbų, mirusios mamos. Tikriausiai dėl šios priežasties jie ir nebuvo kada mokytis, jie vienintelė iš didelės šeimos nelankė mokyklos, taigi ir nemokėjo nei skaityti, nei rašyti. Tačiau, kaip žinom, iš istorijos, Dievas dažnai pasirenka mažutėlius savo dideliems darbams. Taigi Zoja buvo puikiai kandidatė į tą menkiausią iš menkiausių. Visgi nepaisant šeimos vargo jos vyresnioji sesuo Zoja taip pat jau paauglystėje, norėjo pasiekti savo sesers pėdomis ir įstoti į vienuolyną. Tais lakys buvo įprasta viską daryti anksčiau ir tuoktis ir stokti į vienuolynus, jie atmetė du pasiūlymus tekėti, to rodydamas savo tvirtą apsisprendimą ir pasišventimą Dievui. Tėtis, norėdamas, kad jie išmestų iš galvos šią išsiuntė ją gyventi pas savo broliai Paryžių, kuris vadovavo restoranui, Zoja klusniai tai ir dirbo padavėją. Tačiau aplinkimėms palankiai susiklošius į tame pačiame Paryžyje, Bako gatvėje įstojo pas seseris tos pačios vienuolijos, į kurios koplyčia kasdien ėdavo mišių vaikystėje, tik kitus namus. Tad į vienuolyną įstojo būdama 24-ųjų. Na, palyginti jau vėlai, keletą metų laukia. Čia gražus pavyzdys, kad įturėdume pašaukimą į brandinų ir kantri laukę, Tuos kelius metus, kol, kol jis tas pašaukimas turės progą išsiskleisti. Panašiai kaip sėklos žemėje laukia, kada ateina tinkamas metas sudykti. Šiais laikais esame prate gauti viską čia ir dabar iš karto, taip pat nusipirkti, taip pat įgyvendinti savo norus, tad mums sunkiau subrandinti savo sumanimus įvykdyti dievo planą savo gyvenime. O Zoja, ji ryžusi tam vienuoliškam keliui, į priėmė vienuolišką vardą kotryną, tai reiškia visada tai yra, beveik visose vienuolynuose po pirmų įžadų postulantui duodamas naujas vardas, reiškintis jo naujo Tobalesnio gyvenimo su Kristumi pradžia. Panašiai kaip Jėzus, kai kuriems apaštalams davė naujus vardus. Simona pavadino Petru, Saulį Pauliumi ir kitiems. Taip pat vienuolinas, vienoliškas gyvenimas yra laikomas greit keliu į dangų. Tai pasirinkimas kuo tobuliau sekti neturtingą, klusno ir skaistų Kristų. Tas neturtas klusnumas ir skaistybė yra, galėtume sakyti, vienoliško gyvenimo pagrindas. Na, tiksliau sakant, Kristus yra pagrindas, bet tas būdas jo sekti. Dar būdama jauna pastulantį, jie dažnai turėdavo vizijų. Matydavo Jėzų prie šveiciausią sakramentą, tris kartus matė simbolinės švento Vincento vizijas, virš relikvioriaus, kur buvo saugoma jo nesujūrusi širdis ir žinoma mergelė Marija, kuri jai apreiškė jos misiją. Taigi 24 zoja stojo pas gelestingas seseris šaritietis nuo prancūziško žodžio šaritė, krikščioniška artima meilė reiškia agapė, kuris buvo įsteigęs, Šventasis Vincentas Paulietis. Jis šiandien yra žinomas kaip socialinių darbuotojų globėjas, netgi socialinių darbuotojų diena. Minima yra būtent jo minėjimo dieną rugsėjo 27 -ąją. Šventasis Vincentas savo pašaukimą buvo subrandinęs vėlesnėm amžyje ir įkūrė ir puikiai suorganizavo visą eilę vargšais besirūpiančių vienolyjų ir organizacijų. Kadangi tais laikais Švento Vincento pulėčio minėjimas buvo liepus ir ne, ne taip kaip šiais laikais, Tai šio Kotrinos mylimo šventojo minėjimo išvakarėse, būtent 1830 liepos 18-ąją, įprašė jo užtarimo, kad išsipildytų jos troškimas regėti mergelę Mariją, jos pasirinktą mamą. Pus valandyti iki vidurnakčiai išgirdo jo gera kviečiama vardu. Prie jos lovos kraštų stovėjo dievo angelas, maždaug penkirių metų vaikelių išvaizdos, ir tiejo pranešti šventojo mergelį jų Apsirengus jį sekė iš paskos šiam vaikui, o kur tik jis ėjo iš jos klido šviesos spinduliai. Tėjusi bažnyčios mažasis gidas du kartus pakartojo. Štai šventoja mergelė. Kutrynai išgirdo moteris kurų šlamėjimą, pasuko tą ir pamatė, vinčiausią mergelį stovinčią šventorijoje prie šventojo zapo paveikslo. Mergelė Marija ją pamokė kai kurių dalykų, kalbėjusiai su ją ir tarė, ateikite prie šio altoriaus čia bus išlietos malonės visiems, kurie jų karštai prašys su pasitikėjimu. Čia be abejo, turėjo minti ne tik altorių toje konkrečioje bažnyčioje, bet apskritai altorių, kuriem yra saugas saugomas švenčiausios sakramentas, pats Jėzus Kristus. Ir šį kart mergelė Marija atskleidė jai būsimą sunkiojo smisiją, jį kalbėjo, tau bus prieštaraujama, bet tu neturi bijoti. Dievas duos tau reikalingų malonių tai atlikti. Pasakyk savo dvasius tėvai, kas vyksta tavyje, dabar blogi laikai Prancūzijoje ir pasaulyje. Citados pabėga. Šventoji mergelė taip pat paprašė įsteikti Marijos vaikų draugyje, kuri vėliau, kuri vėliau buvo įsteigta per vieną iš jos palidėtojų kunigų. Tų pačių metų, lapkurčio 27-oje, mergelė Marija apsireiškė kotrinai dar kartą. Irgi per jos naktinę maldą prie savo širdies metų jį laikė rūtolį, kuris pamažu išnyko, o ant jos piršto atsirado užmauti žiedai, iš kurių sklido šviesa, simbolizuojanti malonės, kurias per ją dievas tiekia tiems, kurie prašo Marijos užtarimo. Tuomet Kutrina pamatė aplink Mariją atsirandantį ovalo formos rėmą, kuriame buvo spindinčios raidės, o Marija, pinimtosios nuodėmės pradėtojai, merski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. Tuomet išgirdo balsą: Tegu bus nukaltas toks medalikėlis, kurie pamaldžiai nešios gaus gausių malonių. Tie, kurie pasitikės, bus gausiai apdovanoti malonėmis. Citatos pabaiga. Tuomet paveikslas apsisuko, Ir kitoje pusėje buvo 12 žvigždžių, per vidurį kryžius ant M raidės ir dvi širdis po apačią švenčiausiai Jėzaus širdis ir nekalčiausiai Marijos širdis. Kutryna matė, jog ne visi spindaliai šviečia ir pasiekia žemę iš pirmojo paveikslo, į paklausė, kaip čia yra, o Marija atsakė, kad tai yra malonės, kurių žmonės pamiršta prašyti. Kaip Jėzus sako, prašykite ir gausite. Taigi, šventoji mergelė paprašė, kad ant to medalikelio būtų nukalti šie. Kotrinos regėtai abu paveikslai. Nors tie paveikslai kiekvienam kažkiek kalba patys, visgi jiems labai reikia to teologinio komentaro. Netgi sakyčiau, jie labiau turbūt kalbėjo teologams, bažnyčiai, negu paprastiems žmonėms. Turbūt neatsitiktinai praėjus vos 24 metams po šių apsiriškimų, popiežius Pius IX paskelbė Marijos nekaltojo prasidėjimo dogmą. Tiksliau būtų sakyti, nekaltojo pradėjimo. Tačiau dėl Marijos apsiriškimų lurde, kai jį ėjo dar toliau ir. Jie ja, regėjusiai Bernadetai Subiru pasakė, aš esu nekaltasis prasidėjimas. Tai yra, ji ne tik pati yra nekaltai pradėtui, bet prie ją jos užtarimu, jos šventosios dvasios sužadėtinės užtarimų užtarimu veikiant šventai į dvasį, mums atgimstant iš aukštybės, atgimstant iš naujo, atgimstant iš dievo, įvyksta mūsų jos vaikų nekaltasis prasidėjimas. Dėl Mergelės Marijos užtarimo glaudomėsi prie jos nekalčiausios širdies mes gauname iš Dievo malonę nugalėti nuodėmę savo gyvenime, kaip ir ji buvo gavusi tą malonę, nugalėti nuodėmę ir nepadaryti nei vienos nuodėmės. Tie vizijoje regėti medalikėlio abiejų pusė atvaizdai yra susijęs su pirmąja ir su paskutiniają švento rašto knygomis. Štai pirmasis paveikslas kai jinai stovent gyvatės užminusi galvą yra susijęs su dievo pažudu pradžios knygoje, trečiame skyroje apie kad tarp šetonų ir moters, tarp gyvatės ir moters, kad jos palikuonis sutrins galvą šetonai. Ir antrasis atvaizdas, kur yra dvylika žvaigždžių, yra taip pat susijęs su paskutinė apriškimo Jonui knyga, jos vizija apie moterį apsisėutusią saulę, ant kurios buvo dvyliko žvaigždžių vainikas. Ir ten aprašoma kova, kuri vyksta tarp jos, ir jos palikuonių ir tarp šetonų, ir M. raidėtų tarpu po reiškia tą Marijos glaudžią vienybę su Jėzumi, jo išgelbstinčioje kančioje ant kryžiaus. Marijos siela perveria kalavijas. Taigi, vaizduojamos kenčiančios Jėzaus, vainikuota ir škėčiais ir Marijos perverta kalavijų širdis. O dvylikos žveikžių vainikas primena, štai kaip minėjau, tą moterį ir kartu primena dovanota jai valdžią, užkentėjimus bei garbę, tikime Marija esant ir visatos karalienė, todėl jai rodome pagarbą ne tik kaip motinai, kaip jis sakita ketvartoje įsakymu, gerbti savo motiną ir tėvą, bet taip pat ir kaip karalieniai. Kaip ir senajame įstatymė irgi senoji testamento laikais, būtent karalienė buvo ne karaliaus žmona, bet būtent karaliaus motina buvo karalienė. Ir apie štai Mariją kaip karalienė vėliau kalbės Marijos ėmimai į, į, į dangų dogmą. Kaip sako Paštalas Paulius, mes dievų įpėdinį ir Kristaus bendra įpėdinį, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagirbti. Taigi, su Jėzumi, mums atneša. Amžinai į garbės atlygį. Kaip pasirodys vyriausiasis ganytojas rašo, Paštalas Petras pirmajame laiške Jūs gausite nevystantį garbės vainiką. Citatos pabaiga. Arba Paštalas Paulius sako: Aš manau, jog šio laiko kentėjimai negali lyginti su busimaja garbe, kuri mumise bus aprikšta. Iš laiško romiečiams 8 skyrius. Vėl kitoj vietoj, Paštalas Paulius pirmam laiškė kurintiečiam sako: Argi nežinote, kad šventėjai teis pasaulį? Čia ta užuomina apie Marijos karališkumą. Ir pirmajame medalykelė atvaizdai iš Marijos Rangus sklinda Dievo malonės spinduliai pasaulyje. Aišku, kad tos malonės sklinda ne iš Marijos, bet iš Jėzaus, su kurioji yra susivienijusi, Ir visgi Dievas duoda mums būti jo malonės malonės dalytojais, malonės tarpininkais, malonės prievaizdais. O kaip sako paštalas Petras, patarnaukite vieni kitiems kaip geri daugeriopos Dievo malonės šeimininkai su kiekvieno gautajo malonė. Iš pirmoje Petro laiško. Taigi nors yra tik vienas tarpininkas tarp dievų ir žmonių tai Dievas ir žmogus, Dievo ir žmogaus Sūnus, Jėzus Kristus. Tačiau kiekvienas iš mūsų esame pašaukti būti Dievo malonės tarpininkais ir tarnais, dalinti kitiems begalinius Kristaus malonės turtus. Ne tik savo gyvenimo liudijimu, ne tik Evangelijos skelbimu, ne tik meilės dar, darbais, bet ir savo užtarimo malda, savo kančios aukojimu. Paštalas Paulius sako, Jame mūsų viltis, jogis ir toliau gelbės, prisidedant jums maldomis už mus, kad už daugelio mums išmelsta malonę, daugelis mūsų vardų dėkotų. Taigi galima išmelsti malonę, tarsi būti tokiu būdu tos malonės tarpininkais, netgi išmelsti kitam žmogui atsivertimo malonę. Ir nors kai kurių brolių protestantų esame kaltinami, kad meldžiamės Marijai, ko neturėtume daryti, čia vis gerėtų atkreipti dėmesį į tą jų vartojimo žodžio malda dviprasmiškumą. Štai yra garbinimo malda, kuriame meldžiamės tik į Dievą, tačiau prašymo prasme, maldavimo prasme mes galime taip pat ir vienų kitų, vieni kitų prašyti, kad už mus pasimelstų. Taigi mes, kaip paprašome savo brolio užtarkmanę maldoje, mes nesimeldžiam savo brolių, bet mes tiesiog prašome, kad jisai už mus pasimelstų. Lygiai taip pat mes darome ir Marijos ačvilgių mes nesimeldžiam jai kaip Dievui, bet mes prašome jos užtarimo, būname su jie, praleidžiame laiko su jie, kaip su savo motina, priimam jos užtarimo, jos pagodana, tarsi ateitume pas mum brangų žmogų, sakytume tu uždėk, rankas manęs ir pasimelsk. Noriu pabūti štai tavo užtarime, tavo, kad tu galėtum atlikti man tą meilės patarnavimą, maldos patarnavimą. Taigi, kaip mes prašome mergelės Marijos užtarimo, taip ir kiekvienas galime ir turime išmelsti vieni kitiems sivertimo, tikėjimo, išgyjimo, bet kokią kitą malonė pagal Dievo valią. Tuo labiau ir šventieji, tuo labiau mergelė Marija gali išmelsti mums malonių. Tačiau turime norėti jais priimti, todėl turime jų užtarimo trokšti ir prašyti. Svaizduokime, jeigu norėtume, na, pavyzdžiui, kad nors prikrauti glėbį vaisių. bet aš žmogus nenorėtų jų priimti, tai geriausiai atveju, arba mes jų neduotume, arba jie iškristų jam ant žemės. Jis jais nepasinaudotų. Tai kaip žemiškoje kelionėje Dievas apdavanojo mus skirtingomis prigintiminėmis dovanomis, ne vienodai, tam, kad būtume vieni kitiems reikalingi, kad tos dovanos galėtų padėti kurti bendruomenę, galėtume vieni kitiems parodyti meilę su meilio tarnauti, tai, kad tai ta tarnystė galėtų kurti tarp mūsų vienybės ryšius, taip pat yra ir su malda, malone, su dvasinėmis dovanomis. Juk kodėl, pavyzdžiui, skubiame prašyti maldos dėl išgydymo pas kuris turi išgydymo charizmą, o ne tiesiogiai pas dievą. Ir kodėl Dievas labiau užklauso, pavyzdžiui, tą, kuris turi išgydymo charizmą, negu tuos, kurie tos charizmos neturėdami prašo, išgydymo ir jo negauna. Dievas viską galėtų padaryti pats, bet jis specialiai dalina visiems skirtingas įvairias dovanas, na, netgi galėtume to netobulą palyginimą pasakyti kaip geras vadovas, jisai ne pats viską daro, bet duoda kitiems, deleguoja tos uždavinius kitiems. Taigi jisai, nors galėtų viską pats padaryti, bet visiems, Skirtingas ir įvairias dovanas duoda, kad mes būtume reikalingi, kad galėtume parodyti meilę vieni kitiems, bet kita vertus mūsų pareiga yra ne pasisavinti tas malonės, ne kad štai čia aš užtariu ir tu pasveikai, štai čia mano nuopelnas, kad tu pasveikai, bet ne visą garbę gražinti Dievui. Tik tada mes galime tikėtis, kad Dievas mus išaukštins ir pasidalins su mumis savo garbė, garbė, kurie mums iš tikrųjų visiškai nepriklauso, kuri yra grina jo dovana, kaip ir jo malonė, kaip ir nuodėm atlydymas. Taigi, Dievas nėra suvaržytas užtarėjų, bet jis nori, kad mes užtartume vieni kitus. nori suteikti jiems malonę dėl mūsų užtarimo. Prisiminkime čia labai gausius užtarimo ir užtarėjų, pavyzdžius senajame testamente, pie Abromo, Mozes, Elijo, kitų pranašų užtarimą. Dievas netgi prašydavo juos, kad jie užtartų jam jo tautą. Taip pat, Naujame testamente Ir egu gausus užtarimo, dėl Marijos apaštolų užtarimo įvyko stabukla, tai, kad ir pirmasis Jėzus stabuklas, Kanos nusvestuvėse, buvo padarytas būtent mergelės Marijos užtarimu, atrodytų netlikti Jėzus ir neplanavo jo daryti, ir tas pats stebesitėse mūsų dienomis. Beveik tik šventasis šventas paskelbiamas tuomet, kai jo užtarimu, būtent jau užtarimu pamirties yra įvykę bent du stabuklai. Dažniausiai beveik visais atvejais būna išgydymai iš kažkokių ligų ir kurie būna pripažįstami medicininės ir teologijos komisijų. Taigi pats Dievas šis gausiais tebuklais ne vieną tūkstantį kartų jau yra patvirtinęs mūsų istorijos eigoje, kad šventųjų bendravimas iš tikrųjų veiksmingai veiksta, kad šventieji esantis danguje atsiliepia į mūsų maldas vyksta tikrai išgydymai, o Dievas išklauso šventųjų užtarimo. Bet žinoma, kai kurie gali sakyti, kad na, gerai išmano šventus raštus ir kad galima įrodyti, šventųjų bendraimo klaidingumą. Ir visgi, jeigu mes ignoruojame gausius dievo galybės pasireiškimus per tų mirusių, tiksliau sakant, gimusiam žinajam gyvenimui, šventųjų užtarimą, bažnyčios istorijoje, tai ar iš tiesų mes pažįstame tuos raštus ir dievo galybę, kuri taip pat įvaizdžiai pasireiškia mūsų dienomis ir kad mes tikrai turėtume užsikimšti ausis ir užsimerkti akis, kad tų dievo galybės pasireiškimų mūsų dienomis šventųjų gyvenimą per šventųjų užtarimą Ir galbūt kaip tik tie dievo galybės pasireiškimai istorijoje kaip tik rodo, kaip iš tiesų reikėtų aiškinti tuos raštus to klausimų, kurie nėra taip jau iki galo ir aiškus. Taip pat ir savo laisva laisvai prisimta kančia, mes galime prisidėti prie Kristaus išgelbimo darbo. Kaip sako šventasis apaštalas Paulius, dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jūs ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Citatos pabaiga. Taigi visat pranokstantis Marijos dalyvavimas Jėzaus Kristaus kančioje lėmė ir visą pranokstančią jos garbę, kylančią iš Kristaus garbės, kuri buvo jai dovanota. Tačiau labai paprastai tos dvi širdis, kenčiančios širdis ir rodo mums vienintelį kelią į dangų Dievo ir artimo meilės kelią, kuris veda per kryžių į prisikelimą. Motina Marija Jėzus mums tikriausiai paliko tam, kad mūsų paguostų tame kryžiaus kelyje, kad padėtų juo. Nuiti iki galo, kad padėtų jame ištverti, išbūnant ištekimiems Jėzui iki galo. Ir iš esmės Marijos nekaltojo prasidėjimo dogmos paskelbimo tekstas ir yra šio medalikėlio atvaizdų komentaras. Taigi 1854 metais popiežius pijus IX apaštalinėje konstitucijoje ⁇ inefabilis Deus, nenusakomas Dievas rašė, mes skelbėme ir apibrėžėme, kad doktrina, kuri teigėjo glabiausiai globiausiai palaiminto į mergelė Marija, nuo pirmojo jos prasidėjimo pradėjimo momento visagalio Dievo suteiktos išskirtinės malonės ir privilegijos dėl būsimų Jėzus Kristaus žmonių giminės išgelbėtojo nuopelnų, buvo apsaugota nuo bet kokios gimtosios nuodėmes dėmesės. Yra doktrina aprikšta Dievo, todėl visi tikintieji turi jie tvirtai ir visame tikėti, Citatos pabaiga. Šį reikėtų paminėti ir griežčiausias popiežių bausmės numatytas, Už prieštaravimą šiai dogmai, netgi visiškas ir nečiautiamas, pavyzdžiui, teisės pamokslauti, viešai skaityti bei mokyti, atimimas ipso fakto, pačiu faktu prieštaravimu šiai dogmai ir su galimybe atšaukti šią bausmę ir rezervuoti tik tai pačiam popiežiui. Taigi apie Marijos nekaltą įprasidėjimą kalba ir taip pat antropatikano susirinkimo konstitucija Lumengencijum 56 skyrius. Pasiklausykime. Galestingumo tėvas norėjo, kad iš anksto paskirtojo motina. Pareikštų savo sutikimą prieš sūnų įsikūnijant, įdant tokiu pat būdu, kokiu moteris prisidėjo prie mirties, ji būtų prisidėjusi ir prie gyvybės. Tai nepaprastai tinka Jėzaus motinai, išlėjusi į patį gyvenimą, kuris visą atnauina ir dievo apipiltai tokiu uždavinio vertomis dovanomis. Tad netiek nenustabu, kad tarp šventųjų tėvų įsigalėjo paprotis dievo gimdytoje vadinti visiškai šventą ir jokios nuodėmės sutepimo nepalėsta. Laikyti ją tarsi šventosios dvasios sukurta nauja būtybė. Nuopat pat pirmo prasidėjimo papošta papastai išskirtinio šventumo spindėse dievo įsakymų apreiškiančio angelo pasveikinta, kad kaip malonėmis apdavonotoji, Nazareto mergelė, nagaus pasintinių atsako, štai aš viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakėjai. Taip Marija, domo duktė, sutikdama su dievo žodžiu, tapo Jėzaus motina ir visa širdimi jokios nuodėmes nekliūdama. Priimdama Dievo išganomąją valią, visiškai pasišventė kaip viešpaties tarnaitė savo Sūnaus asmeniui ir darbui. Nuo jo, priklausydama ir su jo vykdama, visagalių Dievo malonę tarnaudama atpirkimo slėpiniui. Tad šventieji tėvai pagristai mano, kad Marija nebuvo vien pasivei Dievo panaudota, bet laisvu tikėjimu ir paklusnumu bendradarbiavam žmonių išganimo labai. Mati, kaip sako šventasis ir Enėjus, tapo ir savo ir visos žmonių giminės išganimo priežastimi. Todėl nemažo senų tėvų savo pamoksluose linkė kartu su juo teikti. Jėvos neklusnumo mazga atmesgė Marijos klusnumas. Ką mergelė Jėva surišo netikėdama, tai mergelė Marija atrišo tikėjimu. Ir lygindami su Jėva, Marija vadina gyvųjų motiną, bet dažnai tvirtina, mirtis per Jėvą, gyvenimas per Mariją. Citatos pabaiga. Čia aišku, galime kelti daug klausimų apie pačią gimtosios nuodėmės sampratą, apie tai, kaip mums reikėtų aiškinti pradžios knygos pirmosius skyrius, kurios apaštalo Pauliaus mintis apie gimtąją nuodėmę yra iš Dievo pareiškimo, kurios iš jo kultūrinės, religinės aplinkos, apie domų ir jievos istoriškumą, apie gimtosios nuodėmės paveldėjimo, būdus ir panašius dalykus yra gerai ieškoti tiesos, tačiau kartais rizikuojame per daug stengti suprasti dalykus, kurių neįmanoma pažinti ir tuščiais varstydami. Paklystame užut, garbinė Dievai ir jam dėkoja. Tai ką žinome, jog Jėzus atėjo, kad velnio darbus sugriauti, kad sunaikintum blogių žmonėse, nesunaikindamas pačių žmonių. Marija naujas kūrinys. Pirmoji Jėva pasidavė Šetono gundimui nepaklusti Dievui, naujoji Jėva Marija nugali Šetoną, netgi traiško jam galvą. Žinoma, Jėzus yra tas, kuris nugali Šetoną, tačiau jo valia, kad ir visi jo mokiniai, pirmiausia mergelė Marija, taip pat nugalėtų Šetoną savo klausimų Dievui. Paštalas Paulius laiškė romiečiams rašo, o ramybės dievas netrukus sutryps šetoną po jūsų kojomis. Mūsų viešpatės Jėzaus Malonė tebūna su jumis. Laišku romiečiams eilutė. Taigi Marija nugalė visų pirma klusnumų dievai, per tai paslikdama lūdžioje vienybėje su dievu. Kaip sako paštalas Jonas, kas laikosi jo įsakymu, pasilieka dieve ir dievas pasilieka jame. Taigi, kai Marija traiško galva šetonui, tai... Dievas, kuris yra joje, iš tikrųjų atlieka šį darbą. Ir Marija paklūsta Dievui, nes jo pasitikė. O pranašas Izaijas rašė, bet tie, kurie pasitikė viešpačiu, atgaus jėgas, patils tarsi arus sparnais, nepavargs bėgdami, nepals įdami. Taigi pasitikėjimas Dievu teikia mums jėgų nugalėti blogį. Krikščionius ortodoksai Mariją vadina panhagyje visa šventa. Ji malonės pilnoji malonėmis amdavonotojai ir toji malonė padeda. Atsispirti bet kokiems piktojo gundimams. Evangelistas Jonas rašo: Jūs žinote, jog Jėzus pasirodė, kad sunaikintų nuodėmes, Ir nėra jame nuodėmes. Kas ten gyvena jame, tas nenusideda. O ne vienas nusidėlis jo nereigėjo ir nepažino. Iš pirmojo jo laišku. Ir dar, kas daro nuodėmę, tas išvelnio, nes velnės visas nuodėmėse nuo pat pradžios. Todėl ir pasirodė Dievo sunus, kad velnio darbus sugriautų. Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmes. Nes jame laikosi Dievo sėklą. Jis negali nusidėti, nes yra gimęs iš Dievo. Pirmojojojo laiško trečias skyrus. Jonas to laiško pabaigoje dar kartą rezimuoja. Mes žinome, jog kiekvienas gimusis iš Dievo nenusideda, bet Dievo pagimdytas saugo jį ir piktasis jo nepalečia. Čia be abejo eina kalba apie tą nuodėmę, kurios mes e, nedarome samoningai, laisvai. Štai jeigu mes sakytume, kad tikime Dievą ir laisvai samoningai net ir mažame dalyke, Pasirinktume nuodėme, be abejo, kad jau nebe būtume Dievo maloniai, nebe būtume vienybėje su Dievu. Tačiau galbūt yra ir didesni dalykai, kuriuos mes padarom netyčia iš silpnumo. Tai tie dalykai daug mažiau žaidžia Dievo širdį negu mūsų laisvi, samoningi, blogio pasirinkimai, kai mes turim pilną pažinimą ir laisvą valią. Taigi, Marija negali nusidėti, nes Dievo ir jos pagimdytasis Jėzus Kristus ją saugo ir piktasis jos nepaliečia. Dar daugiau. Dievas sutrypė šetona po jos kojomis, kaip sako Švandasis Paulius, taip išpildydamas pradžios knygos trečios proto protavangėlioje užrašytą tą pranašystę, aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir motras, tarp tavo palikonių ir jos palikonių, jis per galvą, o tu į jam į kulną. Statos pabaiga. Kalbėdamas apie gimtoją nuodėmę, apie žmogaus būseną, Švandasis Augustinas sako, kad po nuopolio žmogus tiesiog negali nenusidėti, todėl apaštalos Paulius ir sako, Laiškė romiečiams, juk jau esame apkaltini ir žydus ir pagonis, kad visi yra nuodėmės pavirkti, kaip parašyta, nėra teisaus, nėra ne vieno. Čia jis cituoja 14 psalmę, arba kitoj vietoje romiečiam trečias skyrus, nes visi yra nusidėję ir stokoja dievo garbės. Citatos pabaiga. Todėl žmogus negali patikti dievui vien savo jėgomis, be jo malonis. Negali užsidirbti Dievo malonis. Čia galime užbaigti su ištraukai iš apaštelinės konstitucijos Nefabilis Deus. Taigi, kaip Kristus tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus prisėmė žmogaus prigimti, ištrynė mus kaltinantys kolos raštą ir panaikino jį prismėgdamas prie kryžiaus, taip švenčiausiai mergelė, su juos suvienyti intimiausių ir neišardomų ryšių, buvo su juo ir per jį amžinoje nesantuokioje su šetonu, senaja gyvate ir visiškai trumpavo prieš jį, sutraiškydama jo galvą savo nesuteptą koje. Citatos pabaiga. Po šiuo apsiriškimo Kotrina Labore savo misiją nukalti medalikėlių patikėjo nuo dėmklusių kunigui Lazariečiui Aladeliui. Bet jis nekreipė į tai, vidinio balsu raginamai vėl kreipėsi į jį, sakydama, švenčiausiai mergelė nepatenkinta, nes jūs jos nesiklausote. Sujaudintas točio priekaištų, jis pagaliau pasiryšta veikti, gavęs savo vienalijos vyresniojo leidimą jis susitinka su Paryžiaus arkivyskupu Kvelenu ir jo nuostabai šis nemato jokių problemų pagaminti mergelės Marijos norėtų medalikėlių. Dargi paprašo vieno pirmųjų savo. 1832-aisiais Paryžio kaip tik ištinka choleros epidemija, nuo kurios mirė 20 tūkstančių žmonių. Virželį pradėti dalinti medalykėlį ir taip pat prasidėlai išgydymai, atsivertimai, padirta apsauga nuo susirgymo. Kaip čia neprisiminti dabar vykstančios koronaviruso pandemijos, nuo kurios mirė jau keli milijonai žmonių, galbūt ir mūsų dienomis svarbu prisiminti motinišką mergelės Marijos užtarimą ir tai, kad Melžiantis įvyksta stebuklai mūsų gyvenime, ypač mūsų užtariančiaujant švenčiausiai mergeliai Marijai. Prisiminkime ir tą, kaip minėta, pirmąjį užtarimą per kanos vestoves, kai Jėzus padarė savo pirmąjį stebuklą. Po tūtijų įvykių parežėčiai šį nekaltai pradėtojusio medalikėlį pakryštyje pavadina stebuklingųjų medalikėlių. Iš liaudiškas jo pavadinimas. Kadangi įvyko tiek stebuklų, žmonės pradėjo domėtis šio medalikėlio kilme 1834 pradžioje. Paryžiaus archyviskupą patarėjas išleidžia pirmąją brošiūrą, po mėnesių nusprendžia rašyti ir sisers Kotrino laburėno demklausys, jo leidinį 10 tūkstančių tiražų išgraipsta per du mėnesius, vėliau išeina antrasis, trečiasis, kiti leidimai, tačiau visų šio pamaldumo paskleidimo metu sėso kotryną lieka pasislėpusi, niekam nežinoma. 1939-aisys jo buvo 10 milijonų pagaminta, kai jį mirė, 1876 šiuo šių medalikėlių buvo pagaminto jų apie milijardą. 1835-aisiais Paryžiaus arkivyskupas Kvelenas nusprendžia pradėti kanoninį procesą apsiriškimų, autentiškumui patvirtinti. Pagal galiojančią tvarką vietos vyskupas turėjo asmeniškai apklausti regėtojų. Tačiau šiuo atveju Katryna norėjo likti slaptoje ir maldavo savo nuo kunigo ladelio, kad jos neskleistų. Tribunolas, nors ir negalėdamas apklausti regėtojus, pripažino vizijų autentiškumą. Tai, kaip greitai ir plačiai išplito šitas pamaldumas ir kokios ypatingos malonės prie jį suteiktos tikintiesiems, rodo ženklus, kuris dangus nori patvirtinti šio apsirištimo bei regėtojos pasakojimo tikrumą ir medalikėlio skleidimą. Visgi, dėl regėtojos noro likti anonimišką, kanoninis procesas taip ir nebuvo visiškai užbaigtas. Po išžudų Kotrina paskirė į kitoje gatvėje esantį hospisa, kuriame ji praleido likusius 46 savo gyvenimo metus, atlikdama labiausiai atstumenčias uždatys, panarnaudama senelėms, ligonėms, kitaip sakant, du trešdalis savo gyvenimo jį praleido vienoje vietoje, šluostydama senelėms užpaklius. Taigi, žemiškai žiūrint, karjeros didelės nepadarė. Bet Dievas žiūri kitaip. Nors vienolinė seseris žinojo, kad viena iš jų yra to garsaus tabuklingojo medalikėlio Dievo motinos sregėtoje, tačiau taip ir nesužinojo kuri. Mūsų lietuviškos babutės kaip tik, kai tik tai susapnuojo kokį regėjimą, toj pat pradeda visiems pasakoti iš tai, kokios jos yra šventos, kad net regėjimus mato, kaip mato sklinančius spindulius iš švenčiausios sakramento šviesas iš paveikslo. Juk ir kotryna galėjo, pavyzdžiui, iškentusi visus metus, sielus metus, netyčia ičiai aš tai užsiminti, kokiais suteis kalbykloje, o žinai, visgi tai aš. Aš pati neverčiausi ir Dievas mane išsirinko. Ach, kokia aš neverta. Ir aišku, sekančią dieną apie tai jau būtų sužinojęs visas vienolinas, nes visgi ta moteriška prigimtis, tai, aišku ir vyriška taip pat, ir atkračiais ima viršų prieš visas vienolino regulas. Bet Kutryna beveik 50 metų iki pat savo mirties išsaugoja šią paslaptį ir čia irgi yra vienas iš tokių autentiškumo ženklų, kad ji neturėjo iš to jokios naudos, jokios garbės, aišku ir jokios finansinės naudos ir 50 metų jis sugebėjo tą paslaptį. Išsaugoti tai rodo irgi jos labai gilų pastovumą. Beje, ji praktiškai žinojo ir savo mirties datą. Buvo netgi ją išpranašavusi. Ji dažnai sakydavo, kad nesulauks 1877. -ųjų. Ir tiesą pasakius, ji mirė jau išvakarėse. 1876. gruodžio 31. Būdama 70 metų amžiaus. 1933. gegužės 28. popiežius Pijus 11. Kutryna paskelbė palaimintąją, o 1947-aisiais liepos 27-ąją apie 12 asis paskelbė ją šventąją. Kalendorijoje šventoji Kutryna minimal lapkričio 28-ąją. Jos kūnas takart buvo įdėtas į trigubą karstą, medinį, švininį ir medinį, ir ji buvo palaidota hospicio koplyčiai. Matyt, jau buvo tikimasi, kad ji bus paskelbta šventąją. Ir tiesą pasakius, švininiai karstai apsaugo ūna nuo įrimo, kažkiek apsaugo. Ten jos niekas netrukdė 56 metus, tikrai jį ramybėje. Čia prisimnė tokią anegdotą apie ilsėkis ramybėje. Kartą, na, tikras anegdotas, tikras gyvenimo atvejais, kartą žmogus ateina per laidotuvės ir paprašo, kad vainiką jam pagamintų ir nuneša štai tą vainiką, kad užrašytų ant jo. Na, sako, tiesiog užrašykit man ilsėkis ramybėje, ant abiejų pusių užrašykite. Ir grįžta, žmogus pasiima tą viniką, nuėna į laidotuvęs, padeda ir tasai, artimas jis jo sako: Žinai, sako, aš pirmą kartą tokį palinkėjimą matu ant viniko. Parašyta, o sako, tai kas, kas ten įdomus. Sako, įdomu, kenotentas vainikas, o sako, čia aš atnešiu. Nu, sako, kad žiūrėk, kad parašyta ilsėkis ramybėje ant abiejų pusių. Na, va tai, Kotrina irgi tikrai Ilsėjojusi ramybėje tos 56 metus ir kai jau buvo ruošiamasi ją skelbti palaimintają 1933 metų kovo 21 bažnytinė ir medicininė delegacija susirinko dalyvauti to karsto atvirime. Tai yra privaloma procedūra prieš skelbiant palaimintąją. Jei kas iš jūsų ruošėtės tapti palaimintaisiais ar šventaisiais, tai pasipuoškėt iš ir paprašykite, kad jūsų nesudegintų, nes gal dievas išlaikys jūsų kūną nesuirusi, ką gali žinoti. Taigi, išvarinis. Medinis karstas buvo visiškai suyręs, antras iš buvo išsilaikęs, vargais negalais jis buvo pakeltas į karsto atvirimo patalpą, nuėmus dangtį viduje buvo dar vienas medinis karstas, kuris irgi buvo atidarytas. Nuėmus audakla delegacija pamatė, kad jos kūnas buvo visiškai nesuyręs. Viena egzhumacijos liūdytoja rašė, rankos buvo nuslingusios iš šonus, tačiau baltos ir natūralios išvaizdos. Rožinė virvutė buvo suyrusi, karoliukai išbirėjo po karstą. Veido oda buvo pergamento spalvos, tačiau pilnai išsilaikiusi. Akis ir burna buvo užvertus. Stas pabaiga. Ten buvo dvi senutės, kurios asmeniškai pažinojo Kotryną ir dabar ją lengvai atpažino. Egzumacijoje dalyvavęs bendruomenės chirurgas, daktaras Robert Didier, rašo savo liudyjime. Atvėrę karstą, radome pilką pjuvenų masę, ant jos kažkiek pelėsiu. Tačiau nebuvo jokio pavimo, tik švelniai rūkštus kvapas. Atsirgi ranka nubraudėme pjuvenas, Pamatėme audeklį, į kurią buvo įviniotas kūnas. Audeklas buvo nesviręs, kiek drėgnas ir jį buvo galima lengvai nuvinioti. Kūnas buvo tobulai išsilaikęs, drabužiai taip pat, jie buvo išsaugoję savo spalvų ir formą. Rankos ir veidas buvo saus rausvos spalvos. Kairias rankos du pirštai buvo pajodavę, tačiau, kaip vėliau paaiškėjo, ne dėl audinio nekrozės, tačiau dėl juodo abito toje vietoje, kur švininėme karste buvo įtrukimas. Patvirtinę šios faktus mes pakeitėme audinį ir žanspūdavėme karstą. Kūno transportavimui. Citatos pabaiga. Jos kūnas, o taip pat ir švininės formas, kuriose buvo nukalti pirmieji medalikėliai, buvo iškilmingai atnešti į vienolyno matininius namus, dalyvavant daugeliu liudytojų, taip pat ir kardinolui. Vėliau gydytojai atliko skrudimą iš širdį ir dalį kitų organų relikvijams, ir nors kūnas buvo gerai išsilaitęs, kad tikrai nesuirtų, gydytojai jį balzamavo. Į kraujotaką suleido formaldehido, glicerino ir karbolio rūgšties. Taigi tiek pačioje pradžioje įdedant kūną į švininį karstą. Apsaugantį nuo gedimo su dar dviem papildomais medžio karstais tiek po egzumacijos įvykdyto balzamavimo buvo tiek daug žmogiško įsikišimo, kad jis labai užtemdo dievo stebuklą, jeigu jis ir buvo įvykęs. Naturaliai žmogaus kūnas pavirsta greučiais na maždaug nuo metų iki kelių metų laiko, tarp be abejo, greičiau negu per 56 metus. Tačiau dirbtinėmis cheminėmis medžiagomis, dirbtinėmis priemonėmis ir tam tikromis laikymo sąlygomis, pavyzdžiui kur šaltai ir labai sausa, Šį rimą galima labai sulėtinti. Nors istorijoje yra įvykę nemažai stabuklų, kai šventųjų kūnai nesuirdavo, dėl tokių dirbtinių praktikų siekiant, kuo labiau ištikrinti tų stabuklų išsilaikymą žmogiškomis priemonėmis, jie buvo dauguma jų diskredituoti ir sugadinti. Todėl, kai išgirstame negendantis kūnas, neturėtume skubėti ten keliauti, ypač per pandemiją, nes nuvykę galime toje vietoje atrasti baisę mumiją arba balzamuotą kūną padengta vašku. Man buvo labai sunku internete rasti objektyvios informacijos apie negendančius kūnus, radau tik nedaug tam, nedaugelį tam pasišventusių internetu išleistų knygų. Populiariosios straipsniuose ir interneto svetainėse apie Šventą Kutriną laburę beveik niekur nerašoma, kad jos kūnas po egzumavimo buvo balzamotas, bet dažnai klaidingai skelbima, kad jis jau daugiau kaip 140 metų stebuklingai nesvirės. Jį galima pamatyti Paryžėje, Rudubak gatvėje, stebuklingoje medalių Dievo motinos koplyčioje. Galime pastebėti, kad ir keletą kitų Marijos apsireiškimo regėtojų kūnai liko tobalainės nesuyrę, tai buvo, žinomiausias iš jų yra Lurda regėtojos Bernadetos Subirų kūnas, tačiau taip pat liko nesuyręs ir Fatimos regėtojos Mergaitės šventos Jecintos Marto kūnas. Visgi yra daugybė didelių šventųjų, kurių kūnai visiškai suyro. Taigi, neirstantis kūnai yra tik nedidelė dalis tų stabuklingų ženklų, kurios Dievas mums duoda, kad sustiprintų mūsų tikėjimą ir Jėzaus Kristaus prisikėlimu, ir jo žadėto amžinojo gyvenimu, ir kartu galbūt ir ta žinia, kurią jis norėjo paskelti per tą šventoje. Šv. Kautrinos atveju turbūt svarbesnė yra teologinė žinia perduota per jos vizijoje regėta dalikėlį. Kaip mergelė Marija, nuo pat žmonijos istorijos pradžios dievas skyrė ypatingą vaidmenį, kovoje prieš nuodėmį ir blogį. Ji, nekaltai pradėtųji, yra lyg nauja viltis, naujos kūrinijos pradžia, per kurią pas mus atėjo Dievas tapęs žmogumi – Jėzus Kristus, kuris nugalėjo šetoną nuodėmę mirti ir atnešė mums nuodėmį atleidimą, galė tapti Dievo vaikais, šventumą bei amžinai gyvenimą. Mūs be galo mylinčio Dievo šeimoje. Pabaigai norėčiau paskaityti keletą maldų iš oficialios stebuklingojo medalikėlio interneto svetainės. Maldos, versos iš šventai kutrynai gimtosios prancūzų kalbos, prancūzai į mergelę Mariją taip pat ir į Dievą kreipiasi netu, bet jūs. Švintos Katrinos mintis apie maldą. Kai einu į koplyčią rašė Šventojo Katrina, einu nu prie gerojo Dievo ir jam sakau, ieš aš tai aš. Duokite man tai, ką norite. Jeigu jis manko nors duoda, aš būnu labai patenkinti ir dėkoju. Jeigu jis man nieko neduoda, aš dar labai dėkoju, nes nieko daugiau nenusipelnau. Paskui aš jam pasakoju visą tai, kas man ateina į galvą, pasakoju savo skausmus ir džiaugsmus ir klausausi. Jeigu jo klausysitės, jis jums ir kalbės. Nes būnant su geruoji Dievu, reikia ir kalbėti, ir klausytis. Jis visuomet kalba, kada pasie ateiname trokšdami gėrių ir paprasti. Ligonių malda prašant nekaltai pradėtusios užtarimo. Mergelė Marija, gailestingumo motina, Jėzaus tabernakulė. Su sūnišku, dukterišku pasitikėjimu į Jūs. Žinau, kad lydite mane, mano išbandėme, kaip lydėjote savo sūnų Jėzų Kristų jo kryžiaus kelyje. Kai man kryžius bus per sunkus, padėkite man įnešti ir neprarasti drasos. Mergelė Marija, mūsų motina, melskite su manimi ir už visus tuos, kurie man brangus. Tegu per jūsų užtarimą, Jėzus jūsų sunus, mūs pripildo savo ramybės ir saugo viltyje. Amen. Pasišventimo mergeliai Marijai aktas. O Marija, begimtosios nuodėmės pradėtojai, Dievo motina ir žmonių motina, Jėzaus Kristaus motina. Jūs palaiminta tarp visų moterų ir palaiminta Jūs vadina visos kartos. Pasišventimo Dievui pavyzdį, kurią šventoja Kutryno laburietė, praradusi savo mamą, pasirinko būti motina. Aš taip pat Jūs pasirinku savo motiną, kad dar labiau pasišveščiau Dievui mūsų tėvui. Kryžiaus papėdėje Jūsų nekalčiausioji širdis buvo pervertas kausmo, tarsi kalavijo. Ir jie yra suvienyta su Jėzaus, Jūsų sunaus širdimi. Kadangi iš Jėzaus širdies. Malodė mums teka per jūsų rankas, primkite mane visą ir taip nuteikite mano sielą ir kūną, jog sekčiau Kristų ir primčiau šventosios dvasios šviesą bei jėgą. Kaip šio pasišventimo ženklą, su pasitikėjimu nešiosiu iš šventame dalykėlį, kad meilis Dievas, Tėvas, Sunus ir šventoji Dvasia viešpatautų mano pakrikštytojo širdyje ir visose širdise. Jam garbė per amžių amžius. Amen. Taip pat pasimelskime jau. Čia laikinė malda, prašant Mirnelės Marijos, kad baigtųsi kuo greičiau ši koronaviruso pandemija. O Marija, tu visuomet nušvieti mūsų kelią kaip bilties ir išganimo žvaigždė. Patikime save tau nekaltai pradėtojai, ligonių sveikatą, kuri po kryžime dalinaisi Jėzaus kančia, išlikdama tvirta tikėjime. O mylinti motiną, tu žinai mūsų poreikius ir esame tikri, kad būsi šalia, kaip ir galilėjos kanoje. Užtarti savo sūnui. Dieviškai amgydytojų mus ir tuos, kurie susirgo, tuos, kurie yra pažydžiami, taip pat ir tuos, kurie mirė nuo šios ligos. Užtarki taip pat ir tuos, kurie turi pareigą saugoti kitų sveikatai ir saugumą, taip pat ir tuos, kurie slaugo ir gydo ligonis, ir tuos, kurie dirba ieškodami vaistų. Padėk mums, o dieviško meilės motinę, kad vykdytume tėvo valią ir darytume tai, ką Jėzus mums lieps, jis, kuris prisiėmė mūsų ligas ir nešė mūsų kančias kad mus nuvesti per savo kryžių į prisikėlimo garbę. Amen. Šioje laidoje savo mintimis apie Šventoją Katryną Laburietę, stebuklingojo medalikėlio įkvėpėją, dalinosi kunigas Sigitas Jurkštas. Likite su Marijos radiju.